0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar ahí. Comenzamos el episodio 25 en el que vamos a hablar de una aplicación para conocer en profundidad la analítica en LinkedIn. Muy interesante para hacer social setting. Mira, si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias sobre todo y decirte que Claro Online es el programa, el podcast en el que vamos a hablar de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de Sinapsisactiva.com formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Y ahora sí, hoy quiero hablarte de SheLab. Su claim, fíjate, es tu analítica de LinkedIn para creadores por creadores estadísticas y análisis de su marca personal en LinkedIn. Ya hemos hablado largo y tendido en el episodio número 16 de la estadística y la analítica en LinkedIn, pero como te prometía entonces te traigo una herramienta que es mucho más potente, lógicamente que es la simple analítica de LinkedIn y bueno pues hay más aplicaciones de este estilo, pero la verdad es que para mí Shield es una de las más completas, vaya por delante que aquí no hay ni afiliación por delante, ni nada de esto. Simplemente te la recomiendo porque yo la uso, concretamente, nosotros la usamos, no solo con con nuestras cuentas, sino con alguna cuenta de algún cliente. Y la verdad es que el resultado es maravilloso. Estoy muy, muy contento. Fíjate, con LinkedIn al final tienes lo básico. Vamos a recordar un poquito cuál es esa analítica que tienes en LinkedIn y que te puede servir y sobre todo para qué te servía. Vamos a hacer un repaso muy rápido, aunque ya te digo que el, el episodio número 16 precisamente trataba de esto, pero al final de lo que se trata es de mejorar resultados para negocio. Si la analítica no mejora resultados de negocio, pues al final no nos sirve para nada. Son datos fríos, no tienen mucha mucha historia. Luego, evidentemente, para mejorar tu estrategia de social selling, como decíamos, para construir una red de valor y concretamente en el caso de Shield App, te va a servir para una cosa muy interesante que, desde mi punto de vista, LinkedIn no cubre y es para saber cómo está impactando tu contenido. Ahora vas a ver que no se trata de tener Shield App eh, nada más empezar, sino que se trata de tener una cadencia, tener un desarrollo en tu estrategia de desarrollo de contenidos. Pero vas a ver y vamos a ir viendo cuáles son las aplicaciones y cuáles, digamos, qué es lo que te aporta... Up, a diferencia de la analítica de LinkedIn, que como te decía, pues es al final es muy básica. Si, si recordamos rápidamente, LinkedIn te dice, oye, cuántas personas han visto tu perfil, cuáles han sido el número de visualizaciones que ha tenido tu contenido y cuántas veces has aparecido en las búsquedas. Esto en cuanto a tu perfil personal. Y luego... En, cuando hablamos de contenido, pues lógicamente ellos te ofrecen un contenido, ya digo que esto está desarrollado en el, en el episodio número 16, pero me gustaría hacer este, hacerte este resumen para que no nos perdamos. Luego, cuando hablas de contenido, pues básicamente lo que te dice LinkedIn es, oye, ¿cuántas personas han visto la publicación? ¿De dónde son? ¿Cuál es el, cuál es el target? Es decir, ¿de qué profesión o de dónde provienen? ¿De qué empresas también? Pero bueno, ya te digo, bastante básico porque te da datos muy agregados, ¿no? Te dice, oye, lo han visto, tu publicación la ha visto no sé cuántas personas, mil personas en la Comunidad de Madrid, dos mil en Barcelona, en la Comunidad eh, Autónoma de Andalucía, en fin, te da un dato muy desagregado. Pero no tenemos datos realmente que nos sirvan para tomar decisiones de negocio porque al final, pues sí, está muy bien saber de dónde me están viendo, saber quién me está viendo y saber cuál es, digamos, cómo aparezco en las búsquedas, ¿no? Pero vais a ver que con una aplicación de este estilo, como en la aplicación como en Shield, pues tenemos información mucho más desagregada. Y sobre todo tenemos muchas pistas de... Por eso insisto mucho, esto fundamentalmente es para los creadores de contenido. Por ejemplo, si tú me propones oye, me voy a a coger Shield y acabo de empezar en LinkedIn. Pues no te lo recomiendo, en absoluto. Te recomiendo que entiendas antes de nada, la, la analítica básica de LinkedIn y más tarde podrás dar el salto a una de esas aplicaciones que tienen mucha más información para tomar decisiones. Bien, pues vamos allá. Vamos a ver detenidamente cómo es Silt y qué, qué es lo que nos ofrece y qué es lo que nos da. ¿vale? Voy a hacer un repaso por su muro, voy a hacer un repaso... Bueno, primero voy a hacer un repaso por su filosofía. ¿no? Ellos, como dicen en su página web, si te gusta LinkedIn, te encantará Silt y, oye, la verdad es que lo que han montado está muy, muy bien. Lo que dicen es, oye, te da métricas de contenido, datos demográficos de la audiencia, etiquetas de contenido personalizadas, esto es muy interesante, lo vamos a ver ahora en detalle, estadísticas de red, métricas de velocidad y de tracción. ¿Veis? Todo esto, lógicamente, no lo tenemos en LinkedIn. LinkedIn te dicen, oye, ha tenido tu contenido ha tenido 5.000 visualizaciones y, a partir de ahí, pues, tú podrás inferir por qué esa publicación ha sido buena, mala o regular. Pero aquí te está dando datos en tiempo real. Otra parte interesante que además ellos tienen muy clara en su propuesta de valor en su web es que conecta con tu audiencia, es decir, te ayudan a entender quién consume tu contenido. Por eso decía... Que si eres un usuario inicial y estás escuchando en Cloud Online, estás escuchando este podcast y todavía no tienes un recorrido suficiente, no te, no te animo a que, a que cojas esta aplicación o ninguna de, de estas aplicaciones. Antes vamos a entender cómo me pueden ayudar las analíticas básicas. Pero una vez que ya estoy generando contenido y mi contenido pues tiene cierta atracción, voy teniendo pues una cadencia recurrente, más que cierta atracción, pues bueno, la atracción hay veces que sucede y a veces que no, y hay que ver por qué. Yo te diría más una cadencia, ahora sí que podemos contar con una aplicación como SIL, ¿vale? Como te decía, ellos dicen conecta con tu audiencia y además dice comprende quién consume su contenido con los datos demográficos de la audiencia. Claro, lógicamente, los datos demográficos los tiene LinkedIn. Por supuesto, lo que te dice SIL, oye, todos los datos son tuyos, y yo los utilizo con respeto y doy por hecho que es así y doy y doy fe que es así porque además conozco a los, a los propulsores vamos, los conozco de LinkedIn y que hemos hecho alguna reunión con ellos y la verdad es que son personas súper majas eh, tenemos a personas de varias partes del mundo en esta compañía que yo creo que hacen un equipo bastante bueno al menos el contacto que hemos tenido con ellos ha sido maravilloso pero bueno, no me pierdo y sigo por donde iba si eres creador de contenido puedes conectar con tu audiencia oye... Otra parte importante que ya sabéis que es muy importante en LinkedIn es, oye, ¿cómo está creciendo mi red? ¿Cómo estoy construyendo esa red de contactos que es básico para que mi, mi contenido tenga alcance y para que mi perfil tenga realmente tenga sentido y tenga impacto en, en mi público objetivo? Entonces, cuando yo voy generando contenido, cuando yo voy generando actividad en, en mi red, pues mi, mi red va a ir creciendo de manera, de manera orgánica en muchas ocasiones. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo muchas veces esto no lo he tenido mucho en cuenta en el pasado. Ahora sí, ahora sí que lo lo miramos mucho, lógicamente, porque también es nuestra especialidad, pero si te fijas hay veces que crecemos y crecemos un poco por inercia y decimos, oye, ¿cómo se está construyendo nuestra red? Bueno, pues eso es muy importante. Y esta aplicación, lo bueno que tiene, que te lo permite, te permite ver cómo son tus, el número de conexiones, cómo está aumentando el número de seguidores, cómo está aumentando el número de personas seguidas a las que tú sigues, cuáles son las visitas a tu perfil también. Insisto, la información que ya tiene LinkedIn, porque lógicamente esto, digamos, parte de una integración vía API con LinkedIn que baja los datos a su cuadro de mando, que al fin y al cabo es un cuadro de mando. ¿Lo puedes montar tú? Sí, lo puedes montar tú. ¿Te recomiendo que lo montes tú? No te recomiendo que lo montes tú. Y te habla una persona que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque para eso ya están este tipo de aplicaciones, que ya vas a ver que además pues yo creo que no tienen un precio desorbitado en absoluto. Hay una cosa muy interesante y es que, fíjate, cuando hablamos de creación de contenido, en muchas ocasiones decimos, oye, ¿cuándo tengo que publicar? Eso siempre es una, una incógnita. Bueno, el día de la semana tengo que publicar a una hora concreta, tengo que que ver qué tipo de contenido es el que le gusta más a mi mi audiencia. Oye, fantástico, esto está fabuloso. Pero han ido un pasito más allá y esto a mí me encanta. La verdad es que nosotros no lo conocíamos, lo descubrimos con ellos y al poquito tiempo de salir lo han implementado y me parece muy chulo. Ellos trabajan con un código semafórico, o sea, con con colores, verde y naranja, básicamente, vaya, y y cuando vas a la aplicación lo que te dice es, oye, si tu publicación vais a ver cuando entréis a ver la demo, si queréis entrar a verla, si si en la aplicación yo te pongo al lado de tu publicación, te pongo un puntito verde, eso significa que la publicación que tú has hecho sigue teniendo tracción, sigue teniendo cierta cierta recurrencia, cierto alcance, o sea, está viva, todavía está viva. ¿Por qué hacen esto? Pues para intentar darte una pista para que, digamos, la publicación siguiente no pise la anterior. Hay una teoría, y y yo es verdad que la corroboro, hay gente que publica contenido en LinkedIn todos los días, a diario, concretamente, y te voy a dar un dato muy íntimo, pero ya que estás escuchándome aquí y me vienes escuchando, creo que es lo mínimo que puedo hacer, es que yo, por ejemplo, cuando publico de manera muy constante, cuando publico de manera recurrente diariamente... Me va peor, me va peor que cuando publico de manera estratégica dos, tres veces por semana otro tipo de contenido. Obviamente esto depende de mí, de mi estrategia, de la estrategia que tenemos en Synapsis, de mi contenido, de mi perfil, de mis contactos, etcétera. O sea, quiero decirte, esto no lo puedes llevar a tu perfil de manera... no puedes hacer plug and play en este sentido. Este, esta es mi problemática y tu problemática puede ser otra. Pero bueno, sí que es verdad que con esta nueva funcionalidad lo que ellos te dicen, oye, si tú encuentras un puntito verde al lado de la publicación que has hecho ayer, por ejemplo, y ese puntito sigue verde, para intentar no matar el alcance orgánico de esa publicación, te recomiendo que todavía esperes a publicar de nuevo cuando ya se convierta en un punto naranja, por ejemplo. Fijaros, eso es muy interesante porque me está dando el dato de, oye, Mi mi publicación sigue teniendo visualizaciones Mi publicación, el algoritmo Sigue mostrándola Que esto es muchas veces la madre del cordero En este sentido, ¿no? Porque decimos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque esta publicación sigue funcionando Y pese a que no es una publicación estrella A lo mejor en muchas ocasiones te ha sorprendido ¿no? Ya sabéis que esto Y si no lo sabéis, pues hablaremos de ello También en el podcast Que hay secretos que tiene el algoritmo Y que guarda el algoritmo Pero hay otros que ya hemos descifrado Y hemos descubierto los usuarios Y una de ellas es que impacta mucho el número de likes, impacta mucho el número de impresiones, impacta mucho el número de comentarios, el tipo de comentarios, la calidad del comentario para que LinkedIn siga mostrando tu publicación al resto de personas. Pero, oye, no está de más que yo en una aplicación tenga cierta información como esta que te digo y que, que que no solo yo y tú estemos deduciendo qué está pasando con esa publicación, sino que lo puedas ver aquí. Y a mí, oye, me pareció muy interesante cuando cuando lo vi. Otro tema interesante es que esto mismo del código semafórico lo hacen para todas las demás características o métricas de una publicación. Por ejemplo, para el número de visualizaciones. Ellos te ponen un puntito verde si el número de visualizaciones todavía sigue aumentando, si el número de likes está en aumento, si 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 es una aplicación, por así decirlo, que en este momento tiene más tracción a la hora de generar likes o a la hora de generar visualizaciones o a la hora de generar comentarios o a la hora de generar shares, a la hora de generar compartidos, ¿no? O, por ejemplo, si este punto naranja, por ejemplo, se sitúa en el engagement, que es otra de las cosas que mide y muy interesante, por si no conoces este término, te cuento, el engagement es, digamos, el porcentaje... De likes y visualizaciones que tienes por cada mil, mil impresiones, ¿no? Por así decirlo. El, depende del número de impresiones. El número de likes y el número de visualizaciones es el porcentaje en el cual esa publicación engancha con tu audiencia. ¿no? Y te adelanto que esto normalmente suele estar entre 0,5, 1,5, ¿vale? O dos. Una, un engagement de un 2, dos, un dos y medio pues ya es bastante engagement. Pero fíjate, en SIL también lo mide, también puedes medirlo, también puedes ver cómo, cómo está yendo cada publicación en alguno de estos aspectos. Fíjate que en nuestro caso, cuando nosotros vamos a mirar determinadas publicaciones, nos damos cuenta, publicaciones que a lo mejor ya teníamos absolutamente olvidadas, nos estamos dando cuenta que siguen teniendo tracción y siguen llegando a la audiencia y siguen, siguen teniendo su punto verde ahí. Y eso es muy interesante porque te está dando un criterio de, oye, el algoritmo lo está valorando, la gente lo está valorando y a lo mejor debo de seguir por ahí. Y a la contra, me están diciendo, oye, no es una publicación que esté teniendo engagement, no, está, no es una publicación que esté generando visualizaciones, que esté generando reenvíos, con lo cual merece la pena pivotar un poquito la estrategia y ver cuál es la atracción que, o el tipo de contenido que mejor te sirve a ti. Y ahora te voy a contar algunas claves de la aplicación, pero antes déjame que te diga que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Xpen Reduction Analyst te pueden ayudar. Mira, ¿qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, no se quedan ahí. Ellos te ayudan a implementar esas propuestas de ahorro y te acompañan durante 24 meses en tu empresa para garantizar que esos ahorros realmente se están produciendo. Lo más importante es que ellos, como tú sabes Si escuchas este podcast, es que lo hacen con una propuesta Absolutamente a éxito Si no hay ahorros, ellos no te van a cobrar nada A tu empresa no le van a cobrar nada Así que, oye, yo creo que merece la pena Y la cuenta de resultados siempre te lo va a agradecer Los encuentras en SvenReducción.com De todas formas, te dejo sus coordenadas en las notas del programa Y ahora sí, vamos a seguir con Shield Vamos a ver su cuadro de mando Vamos a ver qué opciones nos trae Y en qué te puede ayudar Bien, pues lo primero que tengo que deciros es que tenéis una versión de prueba de 10 días. Lógicamente, probadla cuando ya... Mi consejo, ¿eh? Probadla cuando estáis haciendo contenido. Si no estáis haciendo contenido, no vale la pena probar esta aplicación, esta herramienta, porque en donde más valor tiene realmente es en la generación de contenido. Sí es verdad que te he dado información del perfil, pero donde más valor tiene para mí, sin lugar a duda es en el contenido y, como ellos dicen, es de creadores de contenido para creadores de contenido. Vale, cuando ya entramos en sil ¿qué es lo que vemos? Pues bueno, vemos un entorno bastante limpio, que a mí esto me gusta mucho, vemos un entorno bastante minimalista, bastante, bastante sencillo, pero que nos da tres opciones. Nos da la opción de ver, digamos, la información de nuestro perfil, que es por la que voy a empezar ahora, nos da un reporte en informes, nos genera un dashboard con informes, Nos va a dar un reporte de contenido, de todo el contenido que yo he ido creando y nos va a dar información del perfil o del equipo porque también tiene una opción para poder eh, incorporar un equipo entero. Hay una opción donde nada más entrar a a la pantalla principal, digamos, debajo de su header ya directamente te incluyen una serie de filtros avanzados donde vas a poder buscar, pues imagínate, puedo buscar un hashtag que utilice yo habitualmente, ¿no? Pues yo puedo buscar LinkedIn y me van a aparecer todas las publicaciones que tengo hechas en LinkedIn. Voy a poder ver qué tipos de de contenido voy a poder filtrar, es decir, me interesa saber cómo ha funcionado todas las publicaciones hechas en vídeo, ¿vale? Sabes que en LinkedIn tienes que ir a la parte de publicaciones a ver tu actividad y si quieres ver información desagregada, pues tienes que ir viendo. Que, por cierto, hay información desagregada de los contenidos de LinkedIn que, como tú bien sabes y si no, las, no lo sabes, te, te animo de nuevo a ver a escuchar el episodio 16, porque desaparecen. Pasados un tiempo, eso, esa analítica desaparece. Así que si no la recoges tú, se pierde. Vas a ver el número de publicaciones que tienes, el, perdón, el número de visualizaciones que tiene ese contenido, pero más allá de eso, no vas a ver nada, nada más. No vas a ver ubicación geográfica, no vas a ver de qué empresas son las personas que han visto ese contenido, ni nada por el estilo. Así que eh, aquí ya directamente puedes decir, oye, puedo ver las publicaciones que han sido en texto y las puedo comparar. Puedo analizar un día de la semana, por ejemplo. Oye, yo suelo publicar los jueves. Bueno, pues voy a ver cómo ha ido el jueves y cómo voy a ver cómo ha ido el jueves o cualquier otro día de la semana. Puedo crear etiquetas. Imagínate, yo publico de determinados... O sea, yo publico diferente tipo de contenido, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo publico sobre LinkedIn, sobre Inbound Marketing, sobre eh, Digital Selling, Social Selling. Entonces, puedo utilizar etiquetas para intentar analizar ese contenido. Y luego, si tengo varios usuarios, si soy una empresa y tengo varios usuarios, pues puedo analizar por usuario también. Puedo ver, imagínate que soy el responsable de un equipo de de Content Marketing, ¿no? O de Marketing de Contenidos o de Inbound y cada uno de los usuarios o soy una empresa que ofrece estos servicios y puedo controlar cómo está funcionando el contenido de cada uno de ellos, ¿vale? Cuando voy a mi perfil, por ejemplo, cuando voy a mi nombre, pues voy a ver estadísticas de perfil. Oye, ¿qué personas o, digamos, cuántas personas han visto mi perfil? ¿Cuántas visitas he tenido a mi perfil en los últimos 90 días? ¿Ves? estos son analíticas que ya te da LinkedIn, pero es verdad que aquí te lo da mucho más una información mucho más visual y muy importante y muy interesante además te lo da con una vista comparativa respecto al año anterior siempre compara dos periodos para que tú puedas ver si la analítica está funcionando o sea si está si el contenido va mejor o va peor que el año anterior o que, o que el mes anterior digamos que cojas una referencia Como te decía, en las estadísticas de perfil ves, además de las visitas a perfil, el número, por así decirlo, pues te da un gráfico de barras donde ya puedes ir viendo. Oye, pues mira, en mi caso, el día 10 de febrero hubo un repunte de visitas a mi perfil de ciento y pico personas, un un porcentaje de un 85% más respecto al periodo anterior o del mes anterior o lo que sea. Y eso lo que me va a dar es cierta información estratégica para saber pues oye, ¿qué ocurrió aquel día? Y a partir de ahí puedo ir analizando. Luego, estadísticas en esta red. Por ejemplo, puedo ver cuántas nuevas conexiones he tenido ahora, por ejemplo, con respecto al año anterior, por ejemplo. Puedo ver cuál es el total de conexiones que tengo, el total de seguidores que tengo y puedo eh, ver la cantidad de personas a las que yo sigo, porque recordad que también puedo dejar de seguir a personas en LinkedIn. Y luego, pues un gráfico de, digamos, de tendencia, ¿no? Ya no es de barras, como el primero, es un gráfico de tendencias que te va diciendo, oye, cómo han ido evolucionando tus conexiones, ¿vale? Y esto es muy interesante porque, fíjate, aquí puedes ver, puedes cruzar información, oye, ¿qué he hecho yo en LinkedIn? ¿A qué me he dedicado este último año? ¿Y cuándo he tenido más crecimiento de red? ¿Cuándo he tenido menos crecimiento de red? Cuando he conseguido tener más personas acompañándome en este camino, con las conexiones o con eh, los seguidores, etcétera, etcétera. Y luego al final del todo, pues te va a dar una estadística de contenido. Pero esto te recomiendo que si lo utilizas lo veas en la parte que, te, que hace un reporte del contenido, literal, es que es, es muy, es muy visual también, ¿no? Pero aquí ya te da un informe y este informe que te dice, oye, visualizaciones. Eh, me gustas, comentarios, cuántas veces se ha compartido cuántas publicaciones he hecho concretamente, cuántos... Eh, bueno, en, en fin, to, toda, la, toda la analítica que tú necesitas, ¿vale? Y luego, muy interesante también, es que me da la frecuencia. Antes de mostrarme todo el contenido que hay, pues me da la frecuencia. ¿Para qué sirve la frecuencia? Pues para ver eh, a través de un mapa de calor cuando se, se crearon las publicaciones y según el el periodo seleccionado oye, pues mira, en octubre estoy viendo que tengo publicaciones más constantes ¿no? Eh, Puedo elegir pues oye, mira, recuerdo que el mes de julio fue muy bueno, por, por algo en cuestión. Bueno, pues vamos a ver el mapa de calor, a ver qué estuvo ocurriendo, a ver en qué días publiqué más y cómo tuvo qué tracción tuvo ese contenido. ¿vale? Esto eh, respecto del perfil. Pero luego puedes ver el informe de reportes que te decía antes. Es muy sencillo, ¿eh? porque la, la plataforma solo te da estas tres opciones, pero para mí es lo fundamental y lo básico, es que no hace falta más. ¿Qué ha pasado con mi perfil? desarrollo potente de qué ha pasado con mi perfil, qué ha pasado con mi contenido, igualmente puedo eh, elegir una semana, cuatro semanas atrás, puedo elegir un mes de referencia, puedo elegir el último año, semanalmente, mensualmente, o puedo personalizar también, ¿vale? El filtro es el mismo que os he contado al principio, pero aquí muy interesante porque, fíjate, nos da líneas de tendencia, como te decía antes, en visualizaciones, por ejemplo. Y aquí siempre hace una comparación, siempre te muestra... La tendencia actual, por ejemplo, si yo si yo utilizo el mes de octubre o el mes de septiembre con respecto al septiembre del año pasado, pues siempre me va a hacer dos líneas. Me va a decir, oye, pues el año pasado tenías eh, pues más visualizaciones o el año pasado tenías menos me gustas o menos comentarios, etcétera, etcétera. Y luego, al final, te da una serie de estadísticas totales. De todo esto, las agrupa y te da unas estadísticas totales, ¿vale? Y esto, lo, lo bueno que tienes es que te lo da muy gráfico. Te, te indica el dato, pero además te lo indica muy, muy gráfico. Y puedes navegar a través del gráfico. O sea, puedo ver qué ha pasado o dónde se han, se han juntado los, los picos de, de lo que ha estado ocurriendo. Así que, bueno, esto es el reporte del informe de contenido. Y luego, por último, puedo ir al contenido mismamente. Es decir, no me hace falta, lógicamente, ir a LinkedIn para absolutamente nada. Aquí puedo ver cada uno de los contenidos puedo filtrar, por, imagínate, puedo ver pues, hasta 500 resultados por página y puedo ver en todas estas páginas, puedo ver qué ha pasado con el contenido, como te decía antes, con esa línea semafórica que me va a ir dando el dato. ¿Y aquí cuál ha sido la sorpresa? Pues que, por ejemplo, para nosotros hay publicaciones en las cuales el, las visualizaciones de contenido pues siguen activas, ¿no? Entonces, bueno, pues te está dando muchos datos interesantes. Si yo pincho en uno de los contenidos, que esto a mí me parece una de las claves fundamentales, es que me va va a llevar a la cronología de esa publicación y lo que me va a decir es, oye, cómo han funcionado las visualizaciones, cómo de rápido han sido las visualizaciones, los me gustas, que como sabes, o si no sabes, ya te lo digo, tiene mucho impacto en el recorrido que alcanza una publicación, perdón, en LinkedIn, y luego... Me da las personas que han visto mis publicaciones. Esa métrica que te da LinkedIn de manera muy muy sencilla, cuando tú haces una publicación, pues te la desagrega. Y te dice, oye, ¿cuáles son las personas? ¿De qué empresas? ¿De qué ocupación? Por ejemplo, fíjate, mira, yo voy a una de mis publicaciones últimas y veo que, sobre todo, me han visto personas de ventas. Personas especialistas de marketing o directores ejecutivos Para mí esto es un buen dato, muy buen dato ¿Por qué? Porque son son mis tres públicos objetivos básicamente Personas que estén relacionadas con el marketing porque son directores de marketing Personas que estén relacionadas con ventas Y perfiles C-level o personas ejecutivas que pueden tomar decisiones en las compañías Con lo cual, para mí esto es muy muy revelador Para para mí esta, esta estadística es muy chula y luego te, te, te guarda la región, que esto es lo mismo que ves en LinkedIn, ¿no? Pues oye, ¿de, de dónde proceden? ¿De Madrid? ¿De fuera de Madrid? De ¿Alicante? En fin. Tenéis aquí analítica puff, para aburrir, pero para aburrir. O sea, nos podemos aburrir de ver analítica y de tomar decisiones con respecto al contenido, que para mí es en lo que más tiene lo que tiene sentido esta, esta, este tipo de aplicación este tipo de plataformas. Si no analizamos, o sea, si, si no, solo nos vale para ver cuál es el número de likes que tengo, pues no me interesa, lógicamente. Me interesa para hacer un análisis un poquito más profundo de lo que ha ocurrido. Y como siempre, ya sabéis que el análisis requiere tiempo. Hay una opción muy interesante que es cuando yo voy a la información de la, de la publicación, puedo decirle que compare o que mire, digamos, esta publicación en tiempo real o... A, o si hace tiempo que la publiqué, pues cómo ha funcionado, pues, por ejemplo, hace una semana. vale. Pero si lo quiero ver en tiempo real, puedo ir viendo en tiempo real cómo se va comportando esta publicación. Así que nada, resumiendo que vamos llegando al final, te cuento que Shield App es una aplicación desde la que puedes ver más analíticas, más desagregadas y muy interesante, tienes, por cierto, que no hemos hablado de ello, un plan de precios y te voy a dar una referencia para que tengas una referencia. Mira, por ejemplo, ellos tienen tres planes de precios antes de hacerte el resumen final que ya prácticamente estamos en tiempo de finalizar. Ellos tienen el, el inicial, por así decirlo, que te da todas las métricas clave, te da la descripción general de la publicación, las estadísticas del perfil, te da el nube, la, una nube de palabras, te da un indicador de vida posterior y te da un tour de incorporación. vale Luego, Tienen un plan que lo denominan creador, que este plan, te hablo en pagos anuales, Cuesta 12 dólares al mes y si lo pagas anualmente, lógicamente, que tiene todo lo que tiene el plan inicial más eh, comparación de estadísticas, puntos de referencia visuales, que esto es de lo que te hablaba hace un rato, y tenemos, pues, etiquetas de contenido, que es, como veis, es el plan que nosotros tenemos, etiquetas de contenido, estadísticas de red destacados de las publicaciones principales, ¿vale? Lógicamente, aquí, como siempre, el plan de precios tiende a que tú vayas a un plan de precios intermedio, ¿no? Y aquí puedes empezar también una prueba gratuita. Y luego tiene el plan de influencia, que aquí lo que te dice ya es, oye, datos demográficos, búsqueda de palabras claves y hashtag calculadora del valor mediático ganado. Esto también nosotros lo tenemos. También tenemos una cuenta con el influencer y la verdad es que es muy chulo porque te calcula un valor, un valor medio en función de cómo ha ido tu contenido. Y luego, pues etiquetas automáticas y soporte al chat prioritario. Este plan cuesta 19 dólares al mes. Yo que te diría, oye, para empezar siempre empieza por el plan inicial. Si tienes muy claro que es un generador de contenido, pues oye, vete al modo creador porque te va a merecer la pena, porque al final la comparación de estadísticas y los puntos de referencia visuales para mí es es una diferencia clara respecto al plan inicial. Pero como veis, no tiene un plan de pagos desorbitado y yo creo que es muy interesante. Y ahora para para finalizar, ya continúo con el resumen. Puedes entender cómo funciona la analítica básica de LinkedIn si ves las publicaciones de LinkedIn, Si estás creando contenido, vete una aplicación más potente como puede ser Shield o un similar y toma decisiones en base a todos los datos respecto de tu contenido con datos suficientemente agregados y acumulados en el tiempo para que realmente lo que analices tenga sentido. Así que nada, si lo pruebas y haces la prueba, pues oye, siempre dame feedback que voy a estarte agradecido, a ver qué te parece, pruébalo, que al final tienes una prueba de 10 días cuando estés generando contenido y me cuentas. Y hasta aquí el programa de hoy. Si quieres descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio, sabes que puedes hacerlo en sinapsisactiva.com. En esa guía te damos muchas claves sobre tu perfil, sobre tus contactos, sobre la estrategia de contenido... Así que, oye, échale un vistazo porque también te puede ayudar a montar ese plan estratégico de Social selling. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.